0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Esperei tempo demais. Vamos lá juntos? Um, dois, três. Esperei tempo demais. Ah, meu apóstolo, essa é a minha situação. Essa é a minha condição. Isso é o que eu estou vivendo. Existe uma palavra que eu não falo com o objetivo de trazer qualquer dificuldade no entendimento Pelo contrário <coughs> Perdão, mas essa palavra, ela é a chave de tudo isso que Deus quer trazer hoje Que é apobá-lo Vamos falar juntos? apobalo. lo Vamos de novo? O que, que é essa palavra? É exatamente o que está escrito aqui em Hebreus 10, 35, eu vou ler algumas versões. Não abandoneis, abandonar, apobalo. Está dizendo, não jogue fora, não perca, não desista. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Olha que texto lindo, gente. Não abandoneis, portanto, a vossa, o quê? Por quê? Ela o quê? Tem um grande galardão, então não abra mão. Olha o que dizem outras versões. Então não joguem tudo isso fora. Na época vocês eram mais confiantes. Não rejeiteis, fale comigo. Não rejeiteis. Olha o que ele diz: olha, não rejeitei, pois, vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não joguem fora sua confiança agora. Ela traz consigo uma rica o quê, igreja? Recompensa. Você vê que a palavra galardão, ela também é falada como recompensa. E por último, esse é diferente porque ele fala assim, por isso. Então ele está falando o seguinte, por causa disso, disso o que? Do assunto anterior que eu vou dizer a vocês qual é. Não lancem fora a sua coragem. Ela trará consigo uma grande o quê? Recompensa. Confiança, alguns lugares dizem coragem E aqui vai mostrando cada nível, né, não abandone a sua fé Esse texto querido, ele quer dizer o que para nós? Esperei tempo demais Olhando essa história, a pergunta é Quanto tempo mais eu preciso esperar Para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida? Você estava lá em casa ontem, nem apóstolo Eu não, mas o Espírito Santo estava Talvez você tenha feito essa pergunta agora, semana passada Talvez você estava conversando com alguém esses dias Dizendo, olha, quanto tempo eu tenho ainda que esperar? Qual é a expectativa disso? Como Deus trabalha na história? Como pode eu esperar algo dez meses, dez dias, dez anos E eu tenho que continuar ou não esperando? eu posso mudar, virar a página do meu caderno dos sonhos, ou eu mantenho escrito ali dizendo, eu creio que Deus me prometeu e Ele vai cumprir a sua palavra e a sua promessa. Você vai perceber, querido, que o autor aos hebreus, seja ele Paulo, seja ele como diz Apolo, ou talvez um escritor, entendedor das culturas judaicas, discípulos de Paulo, que não se tem o autor, ele escreve a carta a esses judeus que estavam engajados no evangelho Mas não conseguiam ainda largar as experiências judaicas Da circuncisão, das culturas envolvidas ao judaísmo Não importa, eram pessoas convertidas E que estavam vivendo a sua fé Então ele chega para eles e diz o seguinte Olha, não abandoneis portanto a vossa confiança Vamos falar juntos? Não abandoneis portanto a vossa confiança então ele é incisivo, é um texto direto É uma palavra sem perguntas É uma palavra objetiva É alguém intencionalmente respondendo A alguém que fez a pergunta Até quando eu vou esperar Ele diz, não abandone Porque tem recompensa chegando E você precisa compreender Que a recompensa está embutida Na sua confiança Então olha bem, o motivo É que alguns que estavam Começando a pensar Olha o que eles começaram a pensar, que viver pela fé era o que havia limitado a vida deles. Alguns começaram a ter uma nível, uma pequena crise, dizendo: Olha, esse fato de esperar em Deus atou a minha vida. O fato de eu ficar esperando, eu não fiz outra coisa na vida e minha vida travou. Olha o pensamento que veio: Ah, mas isso pode acontecer com qualquer um, claro, até com eles e até com você, comigo. Espera aí, eu esperei tanto em Deus e não tomei outras atitudes. Eu esperei tanto em Deus que eu fiquei tão esperando, tão esperançoso Que a minha vida ficou paralisada Aí a história e a pergunta é Até quanto eu espero? Até quando eu vou esperar? E ali tem essa resposta Esperei tempo demais A grande questão é que o autor está dizendo Não deixe o diabo convencê-lo Para que você jogue fora a tua fé Não deixe o diabo convencer você De que o tempo gasto na presença de Deus foi perdido não deixe o um pensamento roubar de você a convicção que você tem Que a palavra de Deus lhe dá Mesmo que os ciclos da sua vida não estejam completando como você quer Mas Deus ainda continua na história e no controle da sua vida Dá um amém aí Então a grande questão aqui não é nada complicado Eu fico imaginando as células que estudam esses sermões dentro das casas vocês vão falar sobre o assunto e vão perceber que esse tema de Hebreus tem a ver com a nossa estrutura do dia a dia. Está falando sobre o quê? Que o motivo é esse, essa crise. Agora, qual é a grande questão? Eu autor te dizendo, você esperou durante tanto tempo, você investiu a sua vida e agora você vai se afastar? É um desperdício. Você investiu, você esperou, você teve resiliência, você fez campanha, você jejuou e agora você vai jogar fora? Como se alguém joga uma pedra, porque epobalo significa você pegar uma pedra e jogar longe. É você dizer, olha, acordar um dia de manhã e falar, sabe de uma coisa? Eu já esqueci disso tudo, eu vou voltar para a minha vida, vou voltar para o que eu era, eu vou fazer do jeito que eu sempre aprendi, e aquilo ali foi um tempo perdido. Mas aí vem o autor e disse: não abandoneis, não jogue fora, não lance longe, não. Porque tudo que você fez até agora tem um registro no reino espiritual. E quando a resistência aumenta é porque existe algo que está para acontecer muito rápido na tua vida. Então não abandone. Eu não estou aqui falando o que está no meu coração, estou dizendo ainda o que está no texto. Também no meu coração, mas primeiro no texto. Ele está dizendo algo claro, porque é como se ele estivesse escrevendo para hoje. É como se o autor estivesse escrevendo um projeto vida para algumas das nossas ovelhas, ou para você, escrevendo para a sua vida, dizendo, não, não vale a pena você, depois de tanto investimento e empenho, desistir. Você precisa continuar firme, porque é chegada a hora da bênção, da resposta divina sobre a tua vida acontecer. E o que, que acontece? Se você desiste, o prêmio vai ser perdido. Porque tem um galardão aqui, tem um prêmio que o texto diz. A ideia é que se você se afastar do que Deus te prometeu Durante todos esses anos Sabe o que vai significar? Que todos esses anos não serviram de nada Ou todos esses meses não serviram de nada Ou todos esses dias não serviram de nada Você quer isso para a sua vida? Não, eu não quero Mas meu apóstolo, eu não consigo ver uma luz no fundo do túnel Eu não consigo ver uma porta na muralha eu não consigo achar uma saída nesse ambiente que está me espremendo, espremendo. Mas é aí que entra essa mensagem. É por isso que você que está na sua casa, está comigo aqui agora. Por isso que você veio aqui hoje. Deus mandou um recado do céu para você. Eu estou na tua história. Não abandoneis a sua confiança. Porque ela tem um galardão dentro dela. Tem um presente nela. E você não pode simplesmente jogar fora. Dizer que tudo que você viveu foi mentira. Não foi, você sabe que não é Tudo que você já viveu na presença de Deus Já é um galardão, já é o suficiente A tua vida não é mais a mesma A tua casa não é mais a mesma Ah, seu futuro, nada é a mesma coisa Nós já estamos vivendo lucro Mas Deus está dizendo, mas tem algo ainda maior Então a resistência aumentou, por quê? Porque de verdade, gente, não é chavão bíblico Não é aqui autoajuda quando a resistência aumenta, é porque está próximo de acontecer. Porque parece que é quando você está ali naquele sprint, naquele momento da vitória. Parece que aquela hora é a hora do maior cansaço. É a hora que vem a crise. É a hora que você fala, meu Deus, valeu a pena? Será que vale a pena? O que está sendo tratado aqui, deixa eu lhe dizer. É que os cristãos que estavam sendo aqui o alvo dessa carta, eles tinham sido muito tolerantes com as pessoas que perseguiram eles. Você sabe o que é você ser perseguido por alguém e você continuar amando a pessoa? Isso é difícil, mas eles continuaram assim. Eles foram resilientes com as provações que eles estavam passando. Você sabe o que é você passar pela provação e alguém olhar para a tua cara e não conseguir perceber? Porque você está não se vivendo de hipocrisia, não é isso. Mas você está firme numa confiança e dizendo, eu vou seguir o meu caminho... E as pessoas não precisam, todas elas, saber que eu estou vivendo o pior momento da minha vida E eles estavam assim Mas mais do que isso Eles foram solidários aos que estavam presos Ajudaram quem necessitava E mesmo assim O governo veio e confiscou os bens deles Eles estavam perdendo suas casas Perdendo seus empregos E de repente chegou o limite É como se eu dissesse, todo mundo tem limite eu estou vivendo uma fé, ajudando as pessoas, estou servindo a Deus, não murmuro, e de repente vem um fiscal, leva minha casa, minha propriedade, perco tudo, aí vem um profeta, vem um homem de Deus e fala, eu sei que está difícil, mas não entregue agora, não desisto exatamente agora, porque tem uma recompensa chegando, talvez você ouve a história e diz assim, apóstolo, eu também não aguentaria, cada um tem o seu limite, eram pessoas que andavam com Deus. Eu tô falando de gente em pecado. Eu tô dizendo, tô falando de uma igreja que estava como a igreja de Corinto, cheio de defeitos dentro dela. Eu não tô falando de uma igreja. Eu tô falando de um povo que estavam buscando servir a Deus e obedecer a Deus. Mas mesmo na obediência, eles estavam enfrentando níveis de resistência que começaram a dizer assim: olha, será que valeu a pena? Será que a gente vai continuar crendo? E hoje eu tenho um recado para você, querido. Você vai sim continuar crendo. Você vai sim continuar orando. Você vai sim continuar jejuando. Você vai sim continuar falando do teu Deus. Porque Ele não desampara ninguém. Ninguém fica para trás. É um Deus que move na história. Basta você ler na Bíblia e você vai ver que a tua história está sendo escrita. Deus tem uma resposta para você. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Celebra por isso em nome de Jesus. Então um pensamento ficava perseguindo Essa pergunta ela é dura Será que valeu a pena? Mas eu não estou em pecado, apóstolo É pecado fazer essa pergunta? Não Alguém disse para mim esses dias Meu apóstolo, tem hora que eu sou muito honesto com Deus Eu falei, maravilha É tudo que Deus quer Ah, mas tem hora que eu me sinto mal Porque eu falo para Deus meus sentimentos Minha incredulidade Eu falei, maravilha É tudo que Deus quer que você seja humano, honesto, verdadeiro, porque é aí que ele vem movendo sobre a tua vida. Perguntar não é problema, a questão é o que eu vou fazer depois da resposta de Deus. A palavra aqui é apobalo, como ele disse, essa palavra é uma palavra grega, que o termo dela se refere a soldados covardes que jogaram as suas armas e fugiram da batalha. Também ele não perdoou, né? Ele usou, ele usou um termo da origem grega que ele sabia o que, que é Dizendo para vocês, vocês não são covardes vocês não são soldados Que na hora que o inimigo vem, joga a arma e corre da guerra Vocês vão pegar o escudo de vocês Vão pegar a espada de vocês E vocês não vão dar passo atrás Vocês vão continuar andando à frente Porque apobalo, Não larga, não jogue fora É como alguém que joga uma pedra longe Pegou a arma dele, jogou longe Jogou o escudo longe, jogou a fé dele longe Jogou a história dele para longe E ah, eu vou viver a minha vida Não faça isso Porque é tudo que o diabo quer Ele quer desarmar você para que você seja uma presa dele Mas ele vai chegar, ele não sabe o que vai encontrar Ele vai encontrar um soldado Pronto para a batalha é. E nada vai tirar você do propósito que Deus mandou Eu queria ouvir um glória a Deus Eu queria ouvir um amém aí Dá uma salva de palmas ao Senhor É o que está dizendo aqui Fale comigo, a minha confiança É o meu escudo Se você jogar fora a tua confiança Você está desprotegido de você simplesmente acordar um dia, ou numa semana, ou no um mês, e falar, eu vou chutar o pau da barraca, a barraca inteira e tudo, eu vou seguir minha vida. Você pode ter a sua crise? Pode, mas não alimente ela. Todos nós passamos por momentos difíceis, querido. Você não é o único, você não é a pessoa só. Mas a grande questão é quando você dá um passo e diz, meu Deus, mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória o meu Deus que até hoje tem me abençoado ele não vai me desamparar eu não sei qual é o momento não sei qual é a hora mas eu posso ter esperado tempo demais mas eu continuo esperando o meu milagre, o mover de Deus agora existem algumas coisas que eu quero compartilhar nessa palavra a primeira delas cientistas têm laboratórios além de suas bibliotecas mas o que, que tem a ver apóstolo? É, eu também fiquei pensando, o que, que essa frase tem a ver? Tem tudo Porque os livros não são suficientes Para que eles possam chegar às conclusões definitivas Conclusões definitivas não se chegam baseado em teorias O que mais nós temos à nossa volta São teóricos tentando direcionar a nossa vida Eu não tenho nada contra É hipótese alguma Os conselheiros que te rodeiam tentando te ajudar porque necessariamente eles não estão tentando fazer o mal Eles estão dando o melhor que eles têm Só que enquanto eles têm a teoria Deus está lhe dando a experiência E você tem que entender uma coisa, querido Os livros podem formar uma pessoa, mas não um especialista Especialistas são formados a partir de um trabalho fora De um ambiente fora de uma sala de aula Cientistas precisam de laboratórios além dos seus livros porque os livros podem te dar muito conhecimento, mas só a experiência firma a tua fé. Só a experiência consegue dar a você convicções. Eu acho tremendo as pessoas com as suas teorias miraculosas sobre alguns assuntos enormes, sobre algumas áreas tentando te ajudar. Pessoas que estão no quarto casamento tentando falar de casamento para você. Pessoas que estão na vida delas completamente... É totalmente descontroladas na sua saúde, na tua vida Tentando te ensinar como você come, como você veste, como você vive A grande verdade é que a gente está vendo os teoros, as teorias Existe, querido, uma experiência que Deus quer entregar a você Existe algo que não está nos livros Existe algo que somente você vai experimentar quando você sair Quando um cirurgião, ele fica ali na noite antes de dormir Eu conversei um dia com um cirurgião eu disse, olha, você já faz cirurgias há muitos anos E como é a noite antes da cirurgia? Ele disse, normalmente eu estudo um pouco aquele caso E às vezes antes de dormir, mesmo que eu não queira É como se minha mente ficasse fazendo o um caminho Onde eu tenho que cortar o que eu tenho que fazer Só que por mais que eu treine na mente Eu só vou saber quando eu abrir Porque cada corpo que eu abro, uma surpresa eu tenho não adianta um teórico dizer Eu já sei tudo sobre cirurgia Não adianta alguém que desenhou uma obra Que vai fazer e dizer Aqui está pronta a sua casa Quando ele começa a furar o buraco Ele começa a descobrir que o solo é outro Ele começa a perceber que tem outros desafios Ele começa a perceber o ambiente Não tem nada que possa comparar Entre a teoria e a prática A grande questão que eu estou trazendo para você aqui É que sua fé só cresce quando provada, testada e treinada. É exatamente aí que a tua fé cresce. Você pode me ouvir pregar, você pode ler as escrituras. A fé vem pelo ouvir, eu sei disso. Mas a fé só cresce pela experiência. A fé ela vem pelo ouvir, mas ela só amplia pelo teste que ela passa, pelo treinamento que ela passa. Talvez você não está percebendo, querido. Deus está treinando você para a próxima fase. Pode até você dizer Deus não precisa me treinar Eu estou satisfeito com a minha vida Você está satisfeito Mas ele não Porque ele sabe mais sobre você Do que você mesmo Ele sabe mais aonde você pode chegar Do que você mesmo A questão da plenitude que você diz Já está pleno Deus está dizendo Eu tenho mais para fazer em você E através de você Então os cientistas têm laboratórios Além dos livros Os profissionais Eles só se tornam especialistas Quando eles saem em campo porque enquanto isso ele tem teorias como um advogado que estudou todos os livros, decorou as leis, mas o primeiro julgamento que ele foi enfrentar ele vai saber que existe muita coisa em jogo naquela hora, não é apenas uma teoria que resolve da mesma maneira no ministério... Da mesma maneira uma mãe... Qualquer outro assunto que você vai falar... Você vai perceber o quê? Que a sala de aula pode te formar... Mas não te torna um especialista... Deus está fazendo de você um especialista... Ele está dando a você mais do que você... Precisa para a sua vida... Porque não se trata de você... Se trata daqueles que você vai desafiar... Com o seu testemunho, com a sua vida... Então entenda uma coisa... Se você quer crescer... Aprenda... Deus está te treinando... Deus está te forjando, Deus está te preparando. Se você entende isso, dá aquele glória a Deus. Só você pode dar aí, dar uma salva de palmas. Não tem problema, não economiza, não. Aleluia. A visão estava limpa. A confissão estava intacta. Você já viu aquela pessoa que você olha e fala assim, meu Deus, isso aqui é inabalável. Esse aqui... Essa aqui é inabalável Nada abala Pela fé sim, gente Mas todos nós, a nossa humanidade Não subestime isso Nós temos nossos limites Você não pode ser um isolado Achando que sozinho você pode vencer A gente precisa desse tempo aqui A gente precisa de comunhão é interessante porque a visão estava limpa, a confissão estava intacta, mas algo atingiu. Fale comigo assim, alguma coisa aconteceu. Esse alguma coisa não é uma crítica, não é um julgamento. Quando você olha uma pessoa e fala assim, pastor, alguma coisa aconteceu. Esse alguma coisa pode ser inerente à pessoa, não foi ela que criou, foi uma circunstância, uma, uma perda, uma morte, uma doença. Algo que abalou as estruturas dessa pessoa e quem sou eu, quem somos nós para julgar mas é perceptível, a pessoa não é mais a mesma ela já não consegue ter a mesma confiança ela não consegue alimentar a mesma fé uma igreja que suportou perseguições, gente eu já disse para você o currículo dela ajudava os pobres, ajudava os encarcerados não perseguia os que perseguiam Confiscaram os bens deles Sabe o que eles diziam? Nosso bem maior está no céu Você quer um crente forte assim? Alguém, alguém confiscar a tua casa Você fala, pode levar Porque a minha casa celestial é muito maior do que essa Agora, mesmo assim Com essa convicção Abalou Aí você fala assim, apóstolo Então eu estou no sal Porque gente como esses Foram abalados Então como que tá, Como que vai ser minha fé? É aonde que você precisa aprender com o autor aos Hebreus. Na verdade, agora eles estão tão fragilizados na confissão, querendo jogar fora todo o tempo e tudo que eles investiram e tudo que eles acreditaram até hoje. Ah, gente, eu já vi pessoas fazerem isso, como se num dia jogasse fora dez anos. Como se num ato ele pudesse negar aquilo que acreditou em cinco anos da vida dele. Como se numa entrega ele pudesse dizer: não valeu a pena. Eu vim dizer para você que hoje não faça isso porque cada atitude tua diante de Deus são registradas no céu, não faça isso, porque Deus segundo a sua riqueza e glória está movendo sobre a tua vida e sobre a tua causa, eu vim te dar um recado hoje, não faça isso, porque você pode ter esquecido, mas Deus não se esqueceu das suas entregas no altar do Senhor, não faça isso, porque para você o tempo pode ser agora, lá atrás. Mas Deus, desde a tua infância, adolescência, juventude, cada área da tua vida, Ele tem os registros do teu clamor, das tuas vigílias, da sua busca. Não faça isso. Não jogue fora. Fale bem alto. Não jogue fora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi que você percebeu a sua fraqueza? Quem falou para o seu apóstolo? Calma. Quando foi que você percebeu que você parou de buscar como buscava? Você parou de crer como cria? Que você parou de amar como amava? você parou de ter o desejo para estar na igreja? Que você resolveu entregar algumas coisas e dizer eu não sirvo mais para isso? Quando que você percebeu? É sobre isso que eu estou falando hoje. Você tem que identificar o momento, sabe para quê? Para ir lá e cortar isso. Para ir lá e dizer em nome de Jesus eu estou voltando. Em nome de Jesus, eu estou pegando o meu escudo de novo. Eu não vou virar presa para Satanás. E minha casa não vai virar presa para Satanás. Eu tomo de novo o escudo da fé. Eu tomo de novo a minha confiança. Eu decido aqui hoje. Quem está entendendo aí, dá só um amém aí. Vamos lá e seguir. Olha bem, uma seta do inferno entrou no coração. Irmão, uma seta. E ela vem sim. Parece que aquele dia que você está mais fragilizado parece naquele momento que você já está muito mal, parece que alguém te libera uma palavra e ele não sabe como aquilo te fez mal, como aquilo te derrubou, como aquilo te afastou, como aquilo tirou de você o caminho que Deus havia traçado, é uma seta do inferno que te roubou o discernimento, tirou a tua confiança, a ponto de você nem conseguir discernir o que é mais ou menos importante Aqui mostra uma igreja que era desapegada com os valores do mundo Mas alguma coisa mexeu na fé deles Será que isso aqui tem algum ensino para nós aqui hoje? O texto fala assim, por isso, o que, que o texto fala? Sabe o que, que o texto fala? Por isso, tem uma versão que escreve por isso porque aqui antes ele está dizendo algumas coisas: olha, vocês eram fiéis, vocês eram firmes, vocês eram tremendos, vocês eram exemplo, por isso não jogue fora, porque se vocês já tivessem queda livre há muito tempo, ok, mas você que tem andado comigo, por isso não jogue fora, não desista. O Por isso aqui é um entendimento, uma frase, né, que identifica que tem uma história antes, todos vocês têm uma história gente algumas eu até conheço outras não mas é por isso não jogue fora é por isso não abandoneis por isso não pegue como pega uma pedra e joga longe a ponto de dizer eu não quero nem achar minha confiança mas não, é por isso que você não pode desistir é por esse motivo que o Espírito Santo está fazendo você lembrar e é por isso então aqui a grande questão é essa, eles têm uma história aqui, não trata de algo isolado. Você chegou até aqui, você suportou até aqui, por que largar agora? Jogar tudo fora? O que você construiu, o que você conquistou, o que você suportou? Considere essa frase por isso. Olha o texto. Não joguem fora a sua confiança agora. Esse é o texto. Ela traz consigo, olha bem, está nela embutido, o que é uma rica, recompensa. Você está entendendo isso? Não, não, não faça isso, você está pronto, você está a ponto de virar uma chave na sua vida. Por isso, não joga fora. Porque se você jogar tua sua confiança fora, você perde a recompensa. Aqui não é só galardão do céu, querido, eu te garanto, isso aqui não é só galardão lá em cima quando Jesus voltar. Aqui está falando sobre... A recompensa Está falando sobre o galardão De uma vida em abundância na terra Não faz sentido você ter suportado o que suportou Aguentado, calado Quando você queria seus direitos E você se calou Não faz sentido Você ter sofrido situações que você sofreu com teu cônjuge E agora a sua colheita chegou A palavra aqui é galardão A tua recompensa chegou E você vai jogar isso tudo fora Vai simplesmente dizer, eu desisto do meu casamento, eu desisto da minha fé, eu desisto das pessoas, eu desisto das minhas células, eu desisto de cuidar de gente. Simplesmente isso. Será que é só isso agora? Você só chegar a uma conclusão. O autor está nos salvando. Esse texto aqui nos salva esse texto aqui nos acorda esse texto está vindo para a gente aqui hoje, eu sou grato a Deus pela Bíblia toda, mas hoje por esse texto de Hebreus, Deus está dizendo o projeto vida, igreja minha família, minha igreja é por isso, é por sua história não jogue fora a sua história, porque tem recompensa chegando, ah mas eu estou vivendo o pior dia da minha vida, pior momento da minha vida, sim, Deus está dizendo eu sei, mas é por isso que você não faz sentido, agora simplesmente dizer eu não creio mais eles estavam começando a pensar sabe aquela ovelha, aquele amigo aquele discípulo que você tem, aquele parente que você sentou à mesa com ele ele abriu o coração com você e começou a falar assim será que vale a pena tudo isso? ele está começando a pensar se você alimentar um lado ele cai se alimentar o outro lado, ele se levanta, porque não se trata só da gente, se trata de você ser fortalecido para fortalecer. Fale comigo, eu quero ser fortalecido para fortalecer. A segunda coisa: não abandoneis, fale comigo: não abandoneis, amado. O cristão não vive somente da sua conversão, mas das forças vitais do Cristo presente. Não tem como você viver uma fé cristã Só do dia que você aceitou Jesus Eu aceitei Jesus há 30 anos atrás Há 20 anos, há 10 anos, há 10 dias Não É de uma força vital É de uma continuidade É de uma fonte que continua jorrando Olha o que diz o autor aos hebreus Próximo texto que eu li No capítulo 10, versículo 32 Ele diz assim Lembrai-vos O que, é que ele diz? Olha o que ele está dizendo Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminado Iluminado é o dia que você conheceu Jesus Olha o que aconteceu com ele Sustentastes grande luta e sofrimentos Ele está dizendo Quando vocês estavam novos na fé Quando vocês foram iluminados Quando vocês tiveram a experiência Vocês estavam sustentando Muita luta Muito sofrimento Lembra daquele dia Então não abandone agora porque você já suportou muito mais do que isso. E eu te dei a vitória. Eu te abençoei. Não abandoneis. Ele está falando sobre os primeiros dias da sua fé. Você sabe que em Atos capítulo 14. Versículo 22. Diz uma coisa que a gente precisa entender. Fortalecendo a alma dos discípulos. Exortando-os a permanecer, a permanecer firmes na fé. E mostrando. Que através de que? Muitas tribulações. Nos importa entrar no reino de Deus Aposto, não li isso antes de aceitar Jesus É, você leu depois Porque antes você não suportaria, hoje você suporta Nunca disseram para a gente que ia ser fácil Porque não se trata de eu vencer o mundo Se trata de que ele já venceu o mundo E eu agora vou no caminho que ele abriu para mim Porque sozinho eu não venço, sozinho eu não consigo então aqui fica muito claro para mim uma coisa A fé é fortalecida na comunhão Vamos falar juntos? A fé é fortalecida na comunhão Um grande coro A fé é fortalecida na comunhão Se eu disser para você que após esse momento mundial que o mundo viveu Já disse, mas eu vou repetir aqui Um terço dos membros das igrejas não voltaram O que significa isso? Após esse grande evento mundial Um terço das pessoas não voltaram Ainda bem que você não é estatística Você está aqui Ainda bem que você não é estatística Mas infelizmente não voltaram Entendendo na verdade que alguns Já não estavam satisfeitos com a igreja Então o problema não foi o advento do, do mundial Foi que algumas pessoas que já não estavam bem já não se sentiam plenos, eles começaram aproveitando esse ensejo para não voltar para a casa do Senhor. E é interessante porque aproveitaram o momento, porém a gente tem que entender o seguinte, agora há pouco eu falava do nosso encontro, qual a estratégia que a gente tem para alcançar essas pessoas? Você o coração desses? Para que eles possam não ser tão vulneráveis, porque quando eu estou fora da comunhão eu estou doente. Eu estou fora da comunhão, eu estou presa fácil, eu estou vulnerável. Existem exemplos da natureza, vai ver quando tem um, um caçador, um animal ah, predador, ele fica olhando uma manada de, de bois, uma manada... O que, que ele vai encontrar? Ele vai só perseguir os que estão para trás, os que estão doentes, os que não seguem a manada, que não estão juntos. Então se se torna uma presa fácil. Mas eu preciso compreender a força que há em estar em comunhão. Não é só sentar ao lado de alguém... É você estar no lugar certo, na hora certa, debaixo da unção certa É você compreender a força que há quando você se reúne numa célula Quando você está com pessoas, com a tua tribo, com as pessoas que você ama Isso lhe faz, ou nem ama porque você nem sabe quem ainda Mas vai amar porque alguma coisa nos liga Deixa eu falar uma coisa importante O vínculo de uma família não está nas preferências ou nas diferenças Mas no sangue familiar Existem pessoas que você nem se encontra mais. Mas é sangue do teu sangue. Pode ter um irmão que você não se encontra há muitos anos. Podem falar o que for. Mas é sangue do teu sangue. Não tem a ver com preferência. Nem a ver com diferença. Por que isso? Por causa do que eu vou lhe ensinar. O sangue compartilhado prevalece. As pessoas ligadas no mesmo sangue. O sangue compartilhado prevalece. Você se reúne no Natal Pode ter aquele que você nem tem muita admiração Mas tem o mesmo sangue que você Porque não tem a ver com preferência E muito menos com diferença Tem a ver com sangue O dia que você querido entrou no corpo de Cristo Eu tenho uma mensagem inteira sobre a ceia Quem ouviu Você hoje participa da mesa do Senhor O sangue compartilhado prevalece aqui porque não tem a ver com quem eu sou e a minha história Nem com quem você e a sua história Tem a ver com Ele, com Jesus Cristo Ele nos fez um corpo Ele nos fez uma só igreja Ele nos fez uma só família Então acredite, querido Quando você está aqui dentro Quando você compartilha das promessas deste lugar Você está sendo fortalecido Para vencer as batalhas da sua vida Muitas pessoas decidiram andar só Viver de uma igreja só pela internet Quem faz parte do nosso campus online é diferente Porque ele tem aconselhamento, acompanhamento, toma ceia conosco A única coisa é a distância geográfica Mas o engajamento é o mesmo Entrega suas ofertas, vive em tudo Agora existem pessoas que elas é... Deixa eu te dar um dado A apóstola compartilhava comigo essa semana o livro que ela estava lendo Aquele que assiste o culto imediatamente conosco, pastora Adriana Essa pessoa, ela está longe, mas ela faz parte da igreja tem dia que tudo bem, ele vai assistir em outra hora. Mas aquele que só assiste depois, uma hora ou outra, ele vê lá, ele acessa. Essa pessoa está conosco, mas ela não faz parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque ela colocou como algo secundário. A distância não é o problema, mas a prioridade é o problema. Quem está entendendo ou não está entendendo? Então o que isso significa? Que mesmo longe ou perto, não é a distância que define o nosso nível de engajamento. O que define é a prioridade que eu tenho na minha vida. Então eu preciso compreender o que eu quero para os próximos dias. Porque você esperou tempo demais. E talvez você chegou aqui para eu dizer para você, pare de esperar. Não, eu vim trazer você aqui para dizer, continue esperando. Eu trouxe você aqui para dizer, continue confiando Eu trouxe você para dizer, não joga fora o que você viveu até hoje Não vale a pena Porque tem uma recompensa embutida Que vai vir junto para te abençoar Então o sangue compartilhado prevalece Um cristão sem igreja é um cristão com problemas E não é só com problemas, ele dá problema Porque não tem jeito, ele está fora do corpo Ele está doente, ele não está nutrido Então muitos deixaram de vir à igreja você já tentou voltar numa academia depois de muito tempo sem ir? <risos> Tudo entrevado <risos> Naquele dia, se depender daquela experiência, tu não volta mais É a mesma coisa alguém que tem muito tempo sem vir aqui Ele chega e fala assim, não é meu lugar mais não Calma, seu corpo está todo ainda engessado Você está todo duro, você não lembra nem como canta mais Ficar sem máscara, a gente está treinando hoje, né? Coisa linda, vocês são bonitos demais A grande questão é que você está voltando Então você tem que dar o tempo ao tempo De você restabelecer na tua vida E não adianta, eu cheguei aqui e encontrei outra igreja Graças a Deus, porque ninguém é o mesmo depois desse advento Nem o projeto vida é Não tem jeito, gente Coisas mudam, circunstâncias mudam a gente Aqui você descobre que muitos deixaram de ir à igreja E por isso perderam, sabe? Estão enfraquecidos, se afastaram Os cristãos eles gostavam muito mais uns dos outros Antes das mídias sociais Porque tinha necessidade do contato Tinha necessidade do telefonema Não é nenhuma crítica, é só uma análise Mas na verdade, todos nós Se a gente para A gente tem motivos para não vir à igreja Se você colocar uma folha do lado assim Direito e falar assim Motivos para vir à igreja De esquerdo Motivos para não vir à igreja Você é perigoso conseguir encher bastante os dois lados E talvez até motivos para não vir Esses motivos têm a ver com o pecado Têm a ver com o seu cansaço, com a tua vida Com a sua família, com as suas prioridades Com a sua saúde, com tantas coisas Com o tempo que você tem que descansar Você vai achar muita coisa para colocar Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido Não compensa Não jogue fora isso não vale a pena o que você construiu até agora É hora de quem está em casa, quem é próximo, voltar para casa Já foi liberado, vem para casa É hora da comunhão, é hora de você estar junto Porque o sangue compartilhado prevalece Então essa pessoa, ela traz consigo Ou seja, essa confiança, perdão, diz a Bíblia Que ela traz consigo uma rica recompensa Fale comigo, uma rica recompensa então o que significa essa recompensa? A Bíblia está dizendo. Está nela. Está embutido. Essa confiança que um outro autor chama de coragem. Está embutido nela uma, uma, um galardão. Está embutido nela uma recompensa. É como se uma mulher grávida. E você chegasse para ela e falasse assim. Você pode hoje à noite jantar lá em casa? O casal no caso e a mulher está grávida Mas diz para ela assim, mas deixa o bebê em casa Dá para deixar ou não? Enquanto não nascer, não dá Porque ela e o bebê são uma única coisa O que o texto está dizendo é que a confiança está grávida de uma recompensa Não tem a ver com você querer ou não querer não tem a ver com a sua humildade, dizer assim, não espero nada de Deus. Não tem a ver com isso. Não tem a ver que eu faço para Deus, não estou, aposto, esse galardão e prêmio aí, pode passar o meu, porque eu amo tanto Jesus. Não, não tem jeito de chamar a mulher grávida a ser um bebê. Não tem jeito, a confiança está grávida. A sua fé está grávida. Você não consegue ver, mas está dentro dela. Você não consegue enxergar, mas está em movimento. Está batendo o coração, tem ritmo. Você não consegue ainda ver, mas está se desenvolvendo todo dia. E vou te dizer, está bem perto de nascer. Não joga fora. Porque está na hora de você ter a recompensa daquilo que você há muito tempo está esperando. Deus mandou dizer para você, a minha confiança, a tua confiança em mim está grávida. Está gestante. Está há meses está para nascer então você não pode fazer simplesmente hoje pegar a tua confiança pronto para nascer e jogar fora como uma pedra lançada e dizer eu não quero mais meu Deus, depois de tanto tempo esperando, você não vai querer mais o fruto do que Deus está desenvolvendo dentro de você, você está grávido de algo maravilhoso você está gestante de algo maravilhoso, Deus manda dizer para você, não desculpe Existem de forma alguma Porque está para acontecer Algo que o meu nome vai ser glorificado na tua vida Tem um crente aí aqui? Tem alguém que pode glorificar? Mas está fora dos meus olhos Sim, tem que ter aparelho para enxergar Tem aparelho que ouve o coração se batendo Tem aparelho que dá para ver até a carinha agora mas está lá dentro, não tem como tirar antes da hora. Pedir para nascer do tempo não vai fazer bem. Uma bênção fora da hora vira maldição. Espera o tempo de Deus, porque é o melhor tempo de nascer. Vai ser o melhor tempo para a sua vida Você pode estar muito tempo dizendo Não passe essa gravidez Deus é que sabe o dia Porque a tua confiança Não sei se você sabe Não tem como você ter ela sem a sua recompensa Tá embutido nela Vai chegar uma hora que você vai ver Que ela te entrega um galardão Uma recompensa Não se trata de uma confiança vazia porque quem crê possui um patrimônio espiritual imperecível Quem crê tem um patrimônio Quem tem confiança, quem tem coragem Você é dono de algo Você está esperando algo na tua vida Então não se trata de algo vazio é como se você chegar para uma pessoa e dizer Olha, vem aqui na minha casa Mas deixa uma peça de roupa Pode? Pode Vem aqui na minha casa Deixa um filho teu nascido em casa Pode? Pode, já nasceu Vem aqui na minha casa Deixa o seu pulmão em casa Dá? Não Porque ele faz parte de você Você vai junto com ele E ele vai junto com você Assim é a sua confiança Em Deus Por isso o diabo está fazendo serão Está fazendo plantão está aumentando o número de demônio contra você, está fazendo reuniões no inferno, está tentando fazer você desistir no momento do nascimento, mas ele não vai conseguir, porque a promessa que é tua, você que está em casa também, a promessa que é tua, vai nascer, diz o Senhor, ah, meu Deus do céu, eu sinto a presença de Deus, para lhe dizer, querida, em nome de Jesus, assim é a confiança, ela está junto, se você sair da guerra antes Você vai perder o prêmio Sabe o que acontece? A Bíblia fala que o galardão é grande Mas a gente sempre vai encontrar Antes da palavra galardão Algum nível de sofrimento Algum nível de perseguição Algum nível de angústia Eu não tenho experiência própria Mas minha esposa tem da gravidez Existe a questão da medicina Que pode tirar a dor Mas a base da, da, do nascimento está na dor É a dor para dar a luz E antes de nascer então Não tem nada a ver com a dor do primeiro mês Do segundo mês Do sexto mês É quando está para nascer que a dor aumenta Que as contrações aumentam É a hora que você está sentindo mais resistência só que nessa hora você vai jogar fora Nessa hora você vai desistir É a hora que você vai suportar e dizer Eu esperei até agora Eu vou permanecer Você está entendendo, querido? Você está entendendo isso? O Salmo 23, versículo 5 Diz assim Preparas-me Uma mesa Na presença Dos meus adversários Unges-me a cabeça Com óleo o meu cálice transborda. Já percebeu que revelam três níveis de bênçãos dadas pelo Senhor na presença dos teus adversários? Quais são as três bênçãos que chegam, que nascem junto com a sua coragem, com a sua confiança? O Senhor vai preparar uma mesa, vai ungir sua cabeça com óleo e o seu cálice vai transbordar. Você tem que decidir que essas três bênçãos são teu direito. Estão embutidas na perseguição. Acho que você não pegou. Na presença dos teus adversários. Onde que vai acontecer? Os seus inimigos quando aparecem, Deus está dizendo, eu estou preparando a sua melhor mesa. Eu estou para ungir a tua cabeça com óleo Uma nova unção está vindo sobre você Uma nova expertise Uma ideia que você vai ter que vai lhe prosperar E também eu vou fazer o seu cálice Transbordar de tão cheio que vai chegar O que, que vai acontecer? Preparas-me uma mesa unja a minha cabeça E transborda o meu cálice Vamos comigo? Preparas-me uma mesa unja a minha cabeça E o meu cálice transborda Preparas-me uma mesa Unge a minha cabeça E meu cálice transborda Faz comigo, vamos lá todo mundo Preparas-me uma mesa Unge a minha cabeça E meu cálice transborda A Bíblia diz isso A Bíblia diz isso Só que essa linguagem é do reino e o diabo leu a Bíblia Ele sabe o que você vai receber Só que ele quer que você desista antes do nascimento Ele quer que você na resistência É a hora que você vai dizer Eu não aguento mais Mas é na presença Quando ele chega É porque está chegando Quando ele chega aposto, Deus chega não Deus já está com você Quando o diabo chega e diz A gente precisa paralisar esse homem O inferno fez uma reunião lá ontem E falou A gente tem que paralisar essa família a gente tem que parar esse pessoal Você viu até a moça ali do candomblé Outro não sei da onde, não da onde Outra cidade, outro país, não sei aonde Lá na casa, não para de acontecer A gente tem que parar esse lugar Aí Você vai e fala, eu estou tão cansado Aí vem aquela vozinha Tá mesmo Ah, eu não estou aguentando mais Tá mesmo Você está com o escudo assim dizendo, isso aqui não serviu para nada Mas não Você pega a tua confiança de volta ela está grávida <risos> Porque tem uma recompensa embutida nela Não tem como ela sair Ela não tem como prevalecer sozinha Ela já vem junto Você quer dividir, mas não dá para dividir E o Senhor diz para você Quando o inimigo vem Eu preparo uma mesa Eu unjo a tua cabeça E o teu cálice se transborda Então você precisa acreditar No que a Bíblia diz E não o que as suas emoções estão dizendo não que suas sensações estão tentando te provar Não que as pessoas estão tentando roubar de você Você precisa colocar a tua fé, querido, aonde é devido É interessante porque A grande pergunta é essa O que eu vou fazer? A última coisa que eu preciso te ensinar antes de terminar essa palavra É o que segurar, o que descartar Vamos falar juntos? Mais uma vez. Deixa eu te contar uma história. Eu vou ler esse texto aqui só para poder te colocar dentro dela. Marcos 10:50. Lançando de si a capa. Lançando de si a. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 50 Vamos lá, projeta e ler de novo Lançando sobre si a capa Levantou-se de um salto E foi ter com Jesus A palavra apobalo Ela foi usada no livro de Hebreus Abandono Jogar fora O que? A confiança Mas a palavra apobalo Ela foi usada quando o cego de Jericó que está sentado em cima de uma capa Que capa é essa? Olha para mim que eu consigo te explicar em um minuto A prefeitura de Jericó dava, não só Jericó, mas a cultura da época Ao mendigo uma autorização para fazer mendicância Ele não podia só dizer, eu sou um mendigo e vou viver de mendicância Ele podia fazer, mas aí era preso, etc A prefeitura lhe dava essa condição de pobreza De declaração de pobreza O que, que ele ganhava? Uma capa uma capa autorizada Que cobre a sua cabeça do sol Cobre as suas costas Passa por baixo dele Cobre a plataforma que ele está sentado Se estende alguns centímetros Para receber esmola Quem está aí diga amém Então ele está sentado em cima de quê? Ele está sentado em cima daquilo que o cobre Daquilo que é base E daquilo que é expectativa Essa capa dele é dada Como autorização de pobreza Então ele vivia ali Perder uma capa dessa é perder um ponto ponto que eu chamo é como um lugar Que ele tem para ganhar dinheiro Que pode parecer nada Mas representa muito essa autorização Jesus está vindo O cego que tem mais revelação Do que quem enxerga está dizendo Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Quando ele grita, Jesus se interessa Por causa do que ele diz Porque muita gente gritou Mas o que ele falava ninguém dizia porque ele tinha algo que ninguém sabia. Ele carregava uma revelação. Um dia eu prego de novo sobre ele. Ele era filho de Bartimeu, ou filho de Timeu, perdão. Bartimeu, filho de Timeu. Um general romano. Ele era nobre esse cego. Ele foi pai morto, a mãe estupada. Perderam tudo. E ele virou mendigo. Mas ele era um homem de entendimento. Ele começa a gritar: Filho de Davi. Por isso que ele tem revelação que outros não tinham. Sabe aquela pessoa que está no lugar, mas não pertence àquele lugar? Ele está no lugar, mas não pertence àquele lugar Era o cego Bartimeu Talvez você esteja em lugares que não pertence lá a você Você está só de passagem Porque o dia que você jogar a capa fora Que deram para você viver da mendicância Você vai ver que uma chave vai virar Sabe o que aconteceu? O cego pegou a capa dele apobá -lo. sabe o que ele fez? Lançou longe Como alguém que joga uma pedra Como que alguém joga fora Uma base que se der errado aqui Eu vou voltar para onde? Pensa bem e se eu não for curado? Eu volto não tem mais autorização para ser mendigo. E para conseguir não é fácil. Você sabe que um documento de prefeitura, de uma autorização de algo, alguns nem conseguem. Só que ele decidiu, sabe o que? Pegou a capa, apobá-lo. É a mesma palavra que Hebreus usa, não jogue fora a tua confiança. E a mesma palavra que o homem usou, jogue fora a tua capa. O que, que eu jogo fora e o que, que eu preservo? A pergunta é essa Tem muita gente que tem duas coisas na mão Só que ele joga aquilo que é importante E fica com aquilo que sobra Acumuladores têm uma grande dificuldade Elas não sabem discernir o que é importante Guardam, 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 guardam coisas E gastam energia no que gastou, que guardou às vezes ele tem algo de valor, não consegue vender. Alguém falou, eu te dou 10 mil nisso. Não, não consigo, está guardado há muito tempo. Mas você está quase morrendo. Não, mas eu tenho que deixar guardado. São acumuladores gente que acumula coisas que não vai prestar para nada. Ela é uma tarefinha para você, igreja. Pega aquilo que está sobrando na tua vida e ajuda alguém. Entrega, libera. Só uma, um parênteses aqui, porque vai fazer bem para muita gente para você. Acumulador, joga, passa para frente. Por quê? Ele guarda aquilo que gasta a energia dele Que podia ser gasto com filho Com casamento Com o final de semana Mas ele tem algo que gasta mais tempo dele Do que o casamento dele Ele tem algo que gasta mais tempo dele Do que a família Do que o filho Deus está mandando algum recado? Não, 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 imagina vamos, Olha para mim aqui O que, que significa? O que, que eu jogo fora E o que, que eu seguro Hoje a grande maioria das pessoas Estão jogando fora o que presta E estão pegando aquilo que é lixo Estão gastando a vida dele Naquilo que não tem valor Eu gastaria um outro sermão Só para falar disso Quem sabe um dia eu prego sobre isso Mas eu espero que o Espírito Santo faça a obra E com um minuto faça você pensar sobre isso O que, que eu vou jogar fora? A pergunta é essa O que, que eu vou lançar? E o que eu vou preservar? Você percebe o seguinte Seguro isso aqui, descarto isso É o que você hoje precisa entender o cego jogou a capa da miséria... E foi em direção a Jesus... E foi curado da cegueira... Em Hebreus está dizendo... Não joga fora a tua confiança... Apobalo. A palavra é a mesma... Mas circunstâncias diferentes... Na tua mão... Você tem algo... Que está na hora de você lançar fora... Como alguém que joga uma pedra muito longe... E diz... Isso aqui na minha casa não entra mais... Isso na minha vida não vai vir mais... Esse pensamento não entra na minha mente mais. Lança como se lança uma pedra para nunca mais achar. Mas tem coisas na tua mão direita Que você vai pegar com todas as suas forças Porque Deus está dizendo Essa é a minha bênção para a tua vida Persevera, persevera Segura, não abra mão Segura, agarre com todas as suas forças Eu acho que não se desenhar Preciso, Deus está falando ou não com você Deus está dizendo o que você precisa crer Mas a grande resposta que eu preciso Está na palavra do Senhor a palavra do Senhor está dizendo o seguinte Hebreus 10,35 Na visão clara de hoje Não descartem Ou afastem, ou dispensem Ou joguem no lixo Ou lance fora a sua Ousadia, ousada declaração De fé, porque ela traz Grande Recompensa Não joga fora, não desista Não perca a expectativa Agora se ponha de pé Igreja, olhe para mim Você que está na sua casa também Fica de pé na sala, aí não tem problema não Fica todo mundo de pé Essa palavra faz sentido para você? Essa palavra faz sentido para você? O que que é? Na presença dos meus inimigos O Senhor prepara uma mesa Unge a minha cabeça com óleo E faz o meu cálice ir além da borda, transbordar Deixa eu dizer uma coisa para você Existem atitudes e posicionamentos Que são mais poderosos do que as suas palavras No teu silêncio Quando o inimigo vier Você vai mostrar para ele Você vai mostrar para ele E você vai mostrar para ele Não tem para ninguém aqui Satanás Você não está entendendo Deixa eu te fazer uma coisa Faça silêncio total aqui Você também Um, dois, três Faça isso Um, dois, três Um, dois, três Eu não vou contar mais, vamos lá Um Pare aí Quando o mundo espiritual olhar para esse lugar Ele vai saber o que você está dizendo Porque às vezes você não tem nem força para falar mas vamos lá de novo Sabe o que você está dizendo Que quando o inimigo vem Deus está dizendo para você Sempre está embutido Não é uma questão de você Merecer ou não, já está junto Quando o inimigo chega Deus prepara a melhor mesa para você Deus está ungindo a sua mente Para coisas grandes E o teu cálice vai Transbordar como nunca na história da sua vida. Agora pode fazer barulho. Agora pode celebrar. Uou!